0: Oh, 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 Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre, comadre, gente boa, tudo certinho por aí, <risos> que beleza hein, por aqui também segue tudo na paz, tá Tá tudo tranquilo, por isso estamos chegando mais uma vez aí na sua casa né, no seu local de trabalho, trazendo pra você, trazendo pra sua família também uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço né, você sabe, de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar e a par EMATER. É na produção e apresentação mais uma vez, em conversando com você, estou eu, Amarildo Alba, trabalhando com ajuda, com apoio importante ali, do Gustavo Estela na sonoplastia. 4 de janeiro de 2023, quarta-feira, deixa eu ver aqui, quarta-feira de lua crescente, dia do hemofílico e dia de Santa Ângela. É, e começamos aqui lembrando, viu, que já estão abertas as inscrições para o quarto simpósio brasileiro de batata doce, né? Evento que acontece nos dias 13 e 14 de abril. É lá em Minas Gerais, né? mas será no formato híbrido, o que quer dizer então que você poderá assistir as palestras, né? participar dos debates de forma presencial, indo lá né? é pessoalmente ou via internet, o que é bastante legal porque abre espaço aí para muita gente né? que não pode gastar não tem tempo para viajar também participar do simpósio. Então, os pesquisadores e técnicos e especialistas, olha só, devem debater neste simpósio é que eu falei, principalmente questões ligadas ao melhoramento genético da batata doce, né, que é o tema do, do simpósio. Tratando do desenvolvimento de novas cultivares com características superiores, né, que possam atender aí novas demandas da indústria, né, e até aumentar as possibilidades de uso na alimentação humana e também animal. É, se você é produtor ou técnico, né, e ficou interessado em participar do evento, olha só, pode conseguir mais informação no site da Embrapa Hortaliças, que é, pela note, wwwembrapabr hortaliças, É né? só que hortaliças, viu? Você se escreve sem o c cedilha, apenas com a letra C. É, a gente tá falando então do quarto simpósio brasileiro de batata doce que acontece nos dias 13 e 14 de abril é, e que terá transmissão via internet então como eu disse, facilitando aí a sua participação, caso claro você tenha interesse em participar né, de debater este assunto aí Bom, e agora que chega aqui mais uma vez, hein, para falar com a gente, é o agrônomo extensionista Erlon Guelze de Almeida. Ele que é coordenador estadual do programa Renova Paraná, aqui no Instituto IDR Paraná. Vamos ouvir? Fala, Erlon.
1: Olá, Marildo. Alô, ouvintes, passando hoje para responder mais uma dúvida que aparece aí entre os ouvintes do nosso programa. E a dúvida que o pessoal tem é que muitas vezes eu me refiro aqui a distribuidora Copel e também me refiro à cobrança da TUSD, né? que é a taxa do uso do sistema de distribuição. Primeiro, sobre a TUSD, né? o que a nova legislação estabelece é que as ligações a partir de 7 de janeiro elas pagarão 15% da taxa, isto é, é muito pouco, né? ainda os projetos não serão comprometidos por conta desse valor que será ainda muito baixo, então fica todo mundo tranquilo que vai valer ainda muito a pena tanto gerar energia quanto instalar novos sistemas de geração que ainda não estourou pode instalar em janeiro, fevereiro, março, enfim, durante o ano de 2023. E uma questão também é que, com muitas vezes, eu me refiro às distribuidoras, né, e cito a própria Copel. Mas a Copel, ela tem a concessão de distribuição no Paraná para aproximadamente aí 370 dos 399 municípios do Paraná. Responde aí por 98%, talvez até um pouco mais do que isso, de todo o consumo de energia no Paraná. Entretanto, nós temos aí em torno de 30 municípios, vamos colocar assim, 20 e tantos, 29, que tem outras distribuidoras. E quais são essas distribuidoras? Por exemplo, nós temos no município de Campo Largo uma distribuidora municipal, uma empresa, né, um departamento da prefeitura que controla toda a energia do município, em Campo Largo é uma empresa pública municipal no caso de Guarapuava nós temos a Energisa, que é uma empresa privada e que cuida do município de Guarapuava, e temos também no Norte Pioneiro, Norte Velho acho que dois ou três municípios que são pela CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, e também temos em alguns municípios do sudoeste do oeste do Paraná, algumas cooperativas de eletrificação, e que assim como a Copel, tem que cumprir o que determina a ANEL no que se refere à geração própria de energia ou geração distribuída. A legislação para todas elas é idêntica, não muda nada. Tanto a Copel quanto as demais distribuidoras, elas têm que cumprir o que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a chamada ANEL, determina. Então, está todo mundo protegido, todo mundo pode ficar tranquilo, que aquilo que eu falo para uma distribuidora vale para todas e não há diferença da responsabilidade de cada uma. O que pode ter diferença é um tratamento entre uma e outra um pouco distinto, no sistema de atendimento, na rapidez com que autoriza as, as autorizações de acesso, algo por aí. Mas do ponto de vista da obrigação de aceite, é para todas e todas têm esta responsabilidade e tem que cumprir o que determina a NEO. Muito obrigado.
0: E vamos ver agora, né, como anda o mercado dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária, acessando o site do Departamento de Economia Rural, o Deral, né? Lá da Secretaria da Agricultura. Vamos passar para você os preços médios é, praticados nesta última segunda-feira, dia 2 de janeiro. Vamos lá! Café beneficiado, bebida dura, tipo R$ 854 R$ a saca de 60 quilos, erva mate em folha, entregue pelo produtor lá na indústria, né? R$ 23,00. A arroba e o um milho amarelo, R$ 76,31, a saca de 60 quilos. Feijão carioca, R$ 374,20, a saca de 60 quilos. O feijão preto, R$ 263, 263,00, né, a saca de 60 quilos. A mandioca, padrão de amido, aí 580 gramas, padrão de referência, claro, né? R$ 1.218,00 a tonelada. A soja industrial, R$ 167,97 a saca, saca de 60 quilos. E o trigo para pão, PH 78, PH de referência, né? R$ 93,41 a saca, saca também de 60 quilos. Boi em pé, R$ 281,18 a arroba. O suíno tipo carne em pé para o criador independente, né? aquele criador não integrado à indústria. R$ 6,89 o quilo e vaca em pé com padrão de corte R$ 257,17 a arroba. E olha só, viu? o objetivo é de ajudar o produtor aqui do nosso estado a lidar melhor com os problemas causados pela cigarrinha do milho. Técnicos da Adapar vem realizando em todo o Paraná desde setembro o monitoramento desta praga, né? Praga séria aí, né? Que vem dando muita dor de cabeça no produtor. E das observações realizadas até este momento, os técnicos então concluíram que até a segunda quinzena de novembro, né? Quando o milho está um pouquinho menor, a presença da praga não tem aumentado muito, né? Principalmente em consequência do tratamento aí químico que os produtores, né? Os plantadores conseguem realizar. Agora, Segundo essas mesmas observações né, dos fiscais é, lá da agência, com a cultura entrando na fase de formação de grãos, a coisa tende a mudar, hein? Isso porque o produtor, nesse estágio da cultura, ao contrário, né, diminui os tratamentos com agrotóxicos. É, a DAPAR tem 40 pontos de monitoramento e as cigarrinhas foram encontradas em 66% dessas armadilhas aí instaladas. Do total dessas cigarrinhas capturadas, 25% estavam contaminadas ou com molicutes ou vírus, né, que são os causadores das doenças aí conhecidas como complexo do enfesamento, né, doenças transmitidas como a gente já disse aí pela cigarrinha do milho. Bom, era esse. Olha só o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma ótima quarta-feira, tá certo? E até amanhã, quando estaremos aqui de volta, né? Mais uma vez, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para trazer até você, também para sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá. Música